0: Und Matzko, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Müller und Matzko, die Milchschnitten der Podcast. Wir sind gut drauf, ihr seid gut drunter, damit ist alles beim Alten. Wir freuen uns, euch wieder auf dem regulären Weg äh, volllabern zu können. Und heute ist es passiert, Ariane, eine Premiere. <lacht>
0: Oh mein Gott, ja, ich, ich kann erzähl du Caro, erzähl du. Nee, erzähl du, Na, du Gott, hast du's ich, entdeckt. <lacht> ich hab's auch entdeckt. Wir haben gerade voll schönes Dickpick bekommen auf unsere gemeinsame, wir haben ja eine gemeinsame Seite. Manche Leute haben nicht viel gemeinsam. Wir haben Müller und Matsko die Instagram Seite und da habe ich gerade so eine kleine Story gemacht, weil ich wollte darauf aufmerksam machen, dass wir so wieder voll am Tonky Tonky und dann kommt auch direkt ein riesen Penis erigierter Zustand auf mein Handy und ich denke mir so, hoppla. Da muss ich jetzt aber auch mal ein bisschen zurückrudern, der ist eigentlich für dich gewesen, weil ich habe ja die Woche ein bisschen Insta gemacht und habe das Foto von dir hochgeladen, wie du da bei diesem Bayerischen Fernsehpreis bist, mit einem schönen Kleid und daraufhin hat ein Mann kommentiert, hello, hello, want to see, want to see, aber darauf hat niemand von uns geantwortet, wir haben das irgendwie beide nicht gesehen und dann hat er den Penis geschickt. So Karo, was sagst du jetzt? Fast 40 und immer noch dick pick ready. Yes. Na was heißt immer
1: ja zum ersten Mal in meinem Leben das muss ich jetzt ehrlich sagen dass das das was erste Foto von doch einem Mödel jetzt doch, doch nicht Wirklich. nein ich habe schon Angebote be ja ich habe schon Angebote bekommen äh, also Anfragen bekommen für Höschen, um ein Höschen zu kaufen oder getragenen Socken im Internet, noch, aber noch kein Dick so ein Foto, nein, noch Was? kein erstes Dickpick meines Lebens. Was
0: stimmt denn dann Und ein staatliches. Ja. also. Ich fand auch ordentlich. Also, ganz, also bei mir war es ja nicht also, mein erstes Mal, das soll jetzt keine mal, Aufforderung muss jetzt sein, sagen.
1: ehrlich. Ja, das ist, ist mir völlig klar.
0: Ich bekomme es auch selten, aber, aber das war nicht das, also das, ich habe mich ja schon, schon vor Jahren mal bei Instagram angemeldet, ich glaube vor fünf Jahren oder so, als das nur so Fotografen und so gemacht haben und da hatte ich mich auch so irgendwie angemeldet, äh, ein Foto von meinem Garten oder so, Blume und dann zack, direkt Penis. Habe ich auch eine Weile nicht mehr angemeldet, aber es war nicht mein erster. Wie, was war es für dich für ein Gefühl? Erzähl doch mal. go, talk talk about it.
1: Naja, es ist ja das, äh, tatsächlich muss ich jetzt sagen, dass es jetzt das erste Foto ist, was ich bekommen habe, in diese Richtung hin, aber natürlich nicht das erste Teil, das ich zu Gesicht bekommen hab,
0: ins Gesicht ah, bekommen habe. Ah, du hast hab. also schon mal einen Penis gesehen? also.
1: Ich habe das schon mal gesehen. Ich kenne mich damit aus. Ich bin ja auch Mutter, also ich weiß damit umzugehen. Als Mutter
0: sollte man sich damit auch wirklich auskennen, ne? Ja, tatsächlich Ich habe gerade Maria meine Tochter bist.
1: neben mir und schmust mit ihrem Kuschelhund. Deswegen muss ich jetzt so ein bisschen verklausuliert ah, sprechen.
0: Okay, statt Penis sagst du jetzt einfach immer Krokodil oder sowas, damit sie denkt... Cool, die reden über Tiere. Also Ja, es ist das erste Krokodilbild,
1: das ich jemals bekommen habe, wobei es nicht das erste Krokodil ist, das ich in Natura gesehen habe. Wow. Das heißt, es ist ein du hast schönes öfter mal Krokodil, das
0: schon in jungen Jahren gemacht. Es ist ein großes Krokodil.
1: Es hat viele Zähne, das Krokodil. Und ist ähm, stattlich. Und äh, ja, wusstest freut du, mich, dass das, Krokodil, das Krokodil, Krokodil die meiste
0: Kraft im Schwanz hat? Ist das so? Ja, ist so, habe ich mal gelesen. Tatsächlich habe ich hier gerade direkt neben mir auch so ein Holzkrokodil aus Ägypten. Kennst du das, was, was man so... Ach egal, habe ich geschnitzt mal bekommen und das sind, was sind das für für Zufälle? Krokodil? Ist es jetzt wirklich ein Krokodil aus Ägypten ja, das oder ist ein Krokodil-Krokodil? Krokodil? Nee, meine Mutter hat <lacht> mir sowas Geschnitztes mitgebracht. Das, deswegen, meine Mutter hat hier. <lacht> ha, ich überlege jetzt,
1: ist geil. Die Hörer schön, können sich
0: jetzt fragen, wie sick ist die Mutter von Müller? Hat sie ihr wirklich ein Krokodil oder knack, knack krokodil mitgebracht? Das könnt ihr euch selbst beantworten. Ich sag dazu nicht Stichwort Krokodil und bezahntes Krokodil. Die Urangst des
1: Mannes ist ja wohl eine vagina dentata, eine bezahnte Mumu,
0: tatsächlich, sagt wer? Ja, dein Mann. Hab ich sagt Sigmund Freud, ja. glaube ich. Ach, der hatte eh immer Scheiße du dich genau. auskennen. Ja, ich du, ich bin aus dem Psychobusiness echt schon lange raus, also ich bin ich habe ja irgendwann mal studiert und auch nur mit einem Auge, also frag mich nicht, was äh, Zahnmumus betrifft, aber du meinst, dass der Mann Angst hat, dass ihm der Penis abgeschnitten wird und so. Richtig, ja. Ja, das ist ja an, am Fasching ist ja auch mal so ein Ding, Ne, man schneidet dem Mann die Krawatte ab und so knickt. Das finde ich total Banane. Das ist aber auch so eine so eine Phallus-Metapher, oder?
1: Natürlich, aber finde ich total Banane, habe ich noch nie gut gefunden. Was habe ich denn von dem Mann
0: ohne Krokodil? Ja gut, er hatte immer noch ein Kamel. Äh, ja, ich weiß nicht, aber das sagt, sagt man doch über die frühen Feministinnen auch immer so, äh, äh, Schwanz ab Feminismus, also das war ja schon ein Thema irgendwie. Also ich hatte jetzt auch weder bisher das Bedürfnis, ich habe das auch noch nie gemacht, sage ich jetzt auch ganz offen, ich habe noch nie irgendjemand das Genital beschnitten in irgendeiner Form, hatte noch nie Bedürfnisse zu. aber die frühen Feministinnen, die die wurden ja immer so mit Scheren und lila Latzhosen dargestellt. Was ist da los gewesen?
1: Du hast aber tatsächlich, muss ich jetzt mal sagen, schon eine sehr große Faszination für diesen ähm, Second-Wave-Feminismus, muss man sagen, oder? Ich hoffe, es ist Second-Wave. Das äh, könnte mich sonst auch äh, ein, eine Krokodil-Schwanzlänge kürzer machen, wenn das nicht stimmt. Also, also zumindest halt diese 80er-Jahre-Feministin, die haben es ja schon irgendwie angetan. Weil wir haben ja wieder einen Live-Podcast, Ende Juli an einem schönen Sonntag im Biergarten im Roxy, hoffentlich, diesmal im Biergarten. Und da haben wir uns als Thema überlegt, alles kann Feminismus. Ja,
0: ein to Top-Wortspiel.
1: Und du wolltest ja unbedingt so eine so eine altgediente Feministin einladen. Ich habe dann auch gleich Alice Schwarzer <lacht> Think Big angeschrieben. Ja, das fand ich geil. Ich habe bis heute leider keine Antwort erhalten. Aber pass auf, tragisch. mir hat
0: Alice Schwarzer schon mal auf eine E-Mail geantwortet, falls es dich interessiert. Ja, vielleicht solltest du sie mal anrufen. Ja, vielleicht, ich rufe doch mal durch. Nein, aber ich finde es total gut, weil ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht wissen, äh, die Frau Matzke und ich, wir schreiben mal hin und her, wen könnten wir einladen. Dann sage ich, wie wäre es denn, wenn wir Thema Feminismus machen, äh, eine, so eine hippe, coole, äh, so eine Instagram-Feministin, aber auch so eine richtig oldschool Latzhose 68 ich zünden Haus an und schneiden Penis ab so so eine Oldschool Feministin und daraufhin Caro dann mir antwortet habe gerade ähm, Alice Schwarze angefragt das hat mich total begeistert da ich mir klar ja Mann why not also warum nicht dann gleich ganz oben warum nicht auch mal Angela Merkel einladen zum Podcast warum nicht die Frauen Frauen die was bewegen schade dass sie jetzt nicht geantwortet hat aber ich habe ihr tatsächlich irgendwann mal in den frühen Nullerjahren so eine Art fanpost E-Mail geschrieben nach der Lektüre von so diversen Büchern von ihr und auch solchen Emma-Magazinen und dann habe ich ein Theaterstück geschrieben, wo ich quasi eine Art von äh, Alice Schwarzer im Himmel äh, habe als Figur und das habe ich, hatte ich irgendwie so das Bedürfnis nachts um drei ihr das mitzuteilen, habe ich eine E-Mail geschrieben und ich glaube, das war einfach das Zeitalter, als noch nicht so viele Menschen E-Mails geschrieben haben. Weißt du, als das so, oh, wir haben eine E-Mail, ja. Bing. Und dann hat sie mir da auch relativ ausführlich und sehr cool darauf geantwortet damals. Das müsste so 2002 oder so gewesen sein.
1: Also da... Ja, vielleicht kannst du ihr das nochmal schicken. Vielleicht findest du ja die E-Mail noch von damals. Das wäre geil.
0: Ich hole die mal raus und ähm, dann sage ich... klappt ja ...nochmal Re auf... <lacht> ich antworte jetzt 18 Jahre später nochmal. mal ja. Also, ja. Ich
1: lese ja gerade auch, Stichwort Lektüre, ein fantastisches Buch, ähm, ist schon vor ein paar Jahren erschienen. Ich würde es euch aber trotzdem, falls ihr es noch nicht kennt, ans Herz legen. Das heißt Die Uhr, die nicht tickt und es ist von Sarah Diehl und sie hat sich darin gekümmert um Frauen, die keinen Kinderwunsch haben. Und das fand ich irgendwie, ich habe ja echt ein Problem mit diesen Antinatalisten. Falls ihr euch damit auskennt, falls du, diese weißt, was Antinatalisten sind, Ja, äh, eh, oder?
0: Natalisten wahrscheinlich äh, gebären, äh, ja, natale, also Antinatalisten dagegen Geburt. sind, dass man
1: überhaupt neue Menschen in die Welt setzt, Ach, was. ja, weil sie sagen wir brauchen nicht anfangen, so irgendwie öfter mal mit dem Radl zu fahren, um CO2 zu sparen. Die sinnigste Variante, um
0: CO2 zu sparen, wäre, keine Kinder zu kriegen. Okay, das ist total konsequent und solche Leute hassen mich natürlich. Was soll ich sagen? Ich habe drei Kinder. Aber die, ja. die haben natürlich recht. Ich finde das äh, auch, eigentlich ist es total falsch, die Population soll eigentlich verkleinert werden. Es ist, ich, genau, ja.
1: das sagen diese, da gab es ja so einen Aufschrei, da habe hab ich mich auch total drüber aufgeregt, weil irgendwie vor ein paar Monaten mal tatsächlich eine Lehrerin auch noch, also eine Frau, die Kinder unterrichtet, aufgefordert hat, sie ist, man sollte überhaupt keine Kinder kriegen. Daraufhin, so, wie kann eine Lehrerin das sagen? Ich habe mich auch total aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich, ich finde das auch irgendwie, ich finde es zu so krass und äh, soll ich mich jetzt, das wird gleich dann so leidenschaftlich und emotional, diese Diskussion weil ich mir auch gedacht habe, ja, das mag ja sein, aber soll ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich ein Kind bekommen habe? Nein, möchte ich nicht. Das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe.
0: Ja, für Und dich persönlich, bin, aber du bist ab, noch auf der guten ja. Seite, weil die dieser Club of Rome, die haben ja auch gesagt, man soll keins oder nur ein Kind kriegen, weil damit verringerst du trotzdem die Population. Also wenn du als zwei Menschen quasi ja nur ein Kind hast. Das heißt, du bist immer noch bei den coolen Leuten dabei. Ich dagegen bin der okay. volle Boomer Drei Kinder, da bin ich ja... Und das Eklige ist dran, die Leute, die ja vernünftig sind, die würden jetzt sagen, äh, du bist scheiße, aber die Leute, die ich hasse, so wie AfD, die sagen ja, jede Frau soll drei Kinder haben. Das heißt, ich würde jetzt von den falschen Leuten Applaus bekommen für meinen Lifestyle, der aber auch nur so passiert ist. Also ich möchte da auch mal sagen, das war jetzt nie mein Plan. Ich will nicht die Bevölkerung vergrößern, bei mir ist das einfach so passiert. Du hast die Aussehen vergrößert, ja. Ja, aber es ist nicht, eigentlich ist es nicht cool. Ich finde es auch erschreckend, wenn du sagst, so neun Milliarden Menschen und so, wie soll das gehen? Also, ich finde, die, ich könnte die Antinatalisten, obwohl ich das Wort vorher noch nie gehört habe, ich finde, die haben ja recht im Grunde. Im Grunde schon. Ja, wenn man jetzt
1: mal so ganz faktenmäßig, zahlenmäßig sieht, ja, aber. Es ist halt interessant, also in ähm, dem Buch geht es ja in erster Linie jetzt mal darum, also die Titelunterschrift ist, der Subtitle ist Kinderlos glücklich. Und hier ist es ist tatsächlich so, das fand ich einen guten Ansatz, es gibt, wenn man sagt, er will auf keinen Fall Kinder, dann ähm, ist es so, ja, das ist halt so ein einsamer Wolf oder so ein Künstlertyp oder er will sich halt nicht festlegen. Das ist halt so ein bisschen so ein Strizi. Wenn eine Frau sagt, sie will auf keinen Fall Kinder, dann wird ihr sofort abgesprochen, dass sie überhaupt ein Herz hat, dass sie äh, bis zur letzten Konsequenz wirklich eine Frau ist. Also sie wird sofort pathologisiert, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt oder sie wird als eiskalt, karrieregeil und wahnsinnig egoistisch dargestellt. Und da muss ich einfach mal sagen, das ist doch Blödsinn. Ich, also... Und das finde ich das Coole an dem Buch, also sie hat sehr viele Gespräche geführt mit Frauen, die sagen, sie haben keinen Kinderwunsch, sie möchten das einfach nicht und hat auch geschaut, woher kommt das? Liegt es an deren Familiengeschichte? Und du kannst jetzt auch nicht sagen, bloß die hatten jetzt zum Beispiel eine schlechte Kindheit, deswegen wollen sie keine Kinder. Im Gegenteil, es gibt genügend, die eine schlechte Kindheit hatten und sagen, sie möchten gerne Familie gründen, um das in irgendeiner Form besser zu machen. Ja. Und also das Buch ist wirklich total interessant und was auch was ich so einen Nebenaspekt auch total spannend fand, war dass da ab einem gewissen Alter, wenn du Single bist und du suchst einen Mann, tust du dir total schwer, so mit Mitte 30 oder Anfang 30, ja, weil es gibt genügend Männer, die sagen, boah, nee, keinen Bock drauf, weil unterstellen der Frau, dass sie dann ja bestimmt ein Kind haben will. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es total spannend, mal auch die männliche Perspektive da zu sehen, ja, also nochmal zu sprechen mit, ähm, zum Beispiel mit Männern, die einen Kinderwunsch haben, aber ihre Frau nicht, das finde ich ja auch interessant, ja, oder mit Männern, die eine Frau suchen, um eine Familie zu gründen.
0: Klar, gibt es bestimmt auch. Und die dann aber niemand findet. Ich glaube, bei Männern ist es, genau, das, bei Männern ist es halt immer das Ding, dass man davon ausgeht, dass es halt zeitlich nicht beschränkt ist, was natürlich ein Stück weit auch ein Blödsinn ist, weil irgendwann wirst du ja auch als Mann altersschwach. Also selbst wenn deine Spermien noch leben, dann, ich meine, ganz ehrlich, willst du mit, mit 60 noch äh, Vater werden? Gut, manche scheinbar schon, aber das ist jetzt halt auch nicht die beste Idee. Also, wenn du, glaube ich, für deine Kinder ein aktiver Vater sein willst, dann wirst du jetzt auch nicht warten, bis du äh, in Rente bist. So. Aber trotzdem, deswegen ist, wird es, glaube ich, den Männern immer nicht so unterstellt, mit, ähm, weil bei den Frauen mit Mitte, Ende 30 kommt halt jeder und sagt, aha, tick, tack, tick, tack, so jetzt, äh, sie ist so mega gefährlich, Männer denken, sie will einem gleich ein Kind anhängen, Arbeitgeber denken, sie geht gleich in Elternzeit, so, das ist eigentlich voll die scheiß Situation, weil dir wird nur aufgrund deines Geschlechts und deines Alters unterstellt, dass du jetzt, wenn du da eben noch kinderlos bist als Frau, dass du jetzt voll äh, on the run bist. Natürlich ein Blödsinn. Weiß
1: ich auch total. Da war eine Seite in dem Buch. Da hat ein, ein, Ma, wollte ein Mann unbedingt ein Kind. Und die Frau hat aber gesagt, die will aber keins. Und dann hat er ihr vorgeworfen, dass sie quasi ihm das nicht zutraut oder ihn nicht genug liebt. Okay. Also quasi, das, das fand ich ganz interessant, weil ich mich dann auch mal über, überdacht habe, was sind die Gründe, Dafür, dass Menschen Kinder kriegen, ist es, weil wir das so eingefiltert bekommen haben, dass die Kleinfamilie so ähm, das Ideal ist, was ja einfach nicht stimmt. Ja, also es, es ist immer die Scheidungsrate ist brutal hoch und ich glaube nicht, dass die Kleinfamilie. Es ist halt, es geht ja ganz oft auf Kosten der Frau, die dann daheim bleiben muss äh, und um die Kinder zu versorgen und der Mann geht jagen und fängt dann irgendwann mit einer anderen Frau an zu flirten, so ungefähr, ja. Und hat immer noch die Freiheit. Das ist ja jahrelang auf Kosten, jahrzehntelang, jahrhundertelang auf Kosten von Frauen gegangen, die Kleinfamilie. Und dann hieß es, nimm Valium oder Frauengold, damit du mit deiner Depression klarkommst. Jetzt haben Frauen mehr die Wahl und können ihr eigenes Geld verdienen. deswegen Jetzt sind Frauen aber oftmals dann total überlastet, weil sie ein Kind haben und immer ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht wird, wenn sie arbeiten gehen, ja. Also es ist es irgendwie immer noch nicht ideal. Und äh, dann habe ich mir überlegt, warum kriegt man überhaupt Kinder? Was ist der, der ist ist wirklich, also gerade bei diesem Paar, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, ist es dann so die Krönung der Liebe. Das wird de, de, dem Kind abverlangt. Und dann schauen alle traurig, weil ein Kind definitiv nicht die Krönung der Liebe ist. Das macht die Beziehung jetzt erstmal nicht besser.
0: Nee, also ich, ich zum Beispiel kenne ja auch nicht Kinderwunsch als Prinzip in meinem Leben, weil ich hatte das schon immer so, ich, ich, ich kann von Frauen total verstehen, die keinen Kinderwunsch haben, also da bin ich eher Team, weiß nicht was da los ist und ich sehe aber halt um mich rum jetzt mit Ende 30 Frauen in meinem Alter schon viele, die, die haben das Bedürfnis, also ich, ich glaube, die, die denken man erwartet es von ihnen, so, du, so von wegen, ja ein Kind sollte man schon haben, so. sonst bist du im Alter einsam oder so, weiß nicht also ich ja, aber es ist ja auch Blödsinn, man fühlen, kann ja auch so die viel fühlen, falsch machen, die, sich da das die, Kinder zu ziehen, die
1: Kinder ziehen nach Australien oder nach Kanada, dann sitzt er auch allein im Altenheim. Ja, ja also Es wird immer wieder auch so, gerade von Männern, oder dann die so finden dich scheiße, deine früher Kinder. früher war alles besser, ja, früher war alles besser, da war noch der Zusammenhalt größer und dann hat man, hat man sich gegenseitig, auch im Alter hat man die Oma gepflegt, das glaube ich nicht und wenn, war mit Sicherheit die Tochter diejenige, die die Oma gepflegt hat, ja. Also auch diese Fürsorge ist ja was total, was ja immer Frauen zugeschoben wird. Also ich, und was war es denn besser, wenn der Opa dann daheim sterben durfte, aber dann saß er, ist er vielleicht nebendran im Zimmer gelegen und vor sich hin vegetiert und dann kam auch keiner vorbei. Also ich, da glaube ich nicht dran, dass es das früher alles besser war.
0: Nee, glaube ich auch nicht, und ich glaube wie gesagt dieser ich glaube dieser Kinderwunsch, ich kann das ähm, halt einfach so persönlich nicht so nachvollziehen, weil ich das wie gesagt nie hatte, aber dass man so sagt ich ich möchte das ähm, gerne. Das kann ich äh, total gut verstehen, aber ich kann genauso gut verstehen, ich, äh, dass jemand gar nicht das Bedürfnis hat und sagt, mein Leben ist voll geil, ich habe hier ein, eine Beziehung, einen coolen Job und da fehlt mir gar nichts und ich habe auch in meinem Umfeld zum Beispiel Kinder, mit denen hänge ich ab, irgendwelche Neffen und Nichten und die gebe ich dann abends wieder bei ihren Eltern ab, weißt du, so, das muss dir ja nicht, das Prinzip äh, Kinder, ich mag Kinder halt total gern, ich habe gerade den ganzen Tag mit Kindern gespielt, So, aber das müssen halt ja nicht unbedingt die eigenen sein. Du musst ja, genau, ja kein Leben in Einsamkeit und Trauer führen, wenn du kein Kind hast. Und deswegen, wie gesagt, ich kann das gut äh, Nein, verstehen. Nein, das finde ich aber
1: auch die Frauen echt interessant, weil das ist dann ganz schnell der Reflex. Wenn ich habe zum Beispiel zwei, drei Bekannte und Freundinnen, die haben einfach keinen Kinderwunsch und haben auch keine Kinder. Und äh, da ist man ganz schnell dabei, dann als Frau zu sagen, ja, aber warte mal ab, das, entweder das kommt schon noch oder ja, und irgendwann wird es dann bereuen. Und da habe ich mir auch gedacht, woher kommt dieser Reflex? Ja, Ich habe mich auch bei dem Gedanken erwischt. Ja, ja, und dann hat es einen Hund und so. Warum? Damit ich mich selber, meine Entscheidung legitimiere, brauche ich nicht. Ich hatte einen Kinderwunsch, ich wollte ein Kind. Und ich habe ein super Kind. Und das möchte ich, würde ich im Leben nicht zurückgeben. Mein Kind ist echt das Beste und das Wichtigste, in meinem Leben,
0: ja. musste schmuste sich gleich an mich. Dass sie dann gern? gleich darauf reagiert. Ja. Aber die Frage ja. ist halt, wenn du sie jetzt halt, klar, wenn du sie jetzt nicht bekommen hättest, obwohl du den Wunsch hattest, das wäre natürlich dein Defizitär. Weil du hast ja erst gesagt, Total. geil, Mann, heiraten, Kind, geil, habe ich Bock drauf so. Und dann ist ja. es natürlich ein unerfülltes Ding. Aber wenn du jetzt halt einfach so, vielleicht auch keinen guten Mann oder was weiß ich, einfach so weiter, geil, Karriere und du hättest vielleicht aber den Wunsch gar nicht bekommen, würde sie dir ja auch nicht fehlen. Weißt du, ich meine? Das ist halt die Frage: Kommt ja, der Wunsch aufgrund von dem ja. Mann oder hattest du einen generellen ja, das frage ich Kinderwunsch? Mich eben auch. Hast du so in dir nee, gedacht, ich will ein Kind haben oder dachtest du jetzt, der Mann ist so geil, Bock auf Sex und Bock auf Kind mit ihm, mich genetisch zu kreuzen?
1: Ja, das frage ich mich eben auch und davor, weil ich auch eine Beziehung hatte, diesen Kinderwunsch nicht. Aber ich glaube einfach, weil ich gewusst habe, dass das passt nicht, das wird
0: mir um die Ohren fliegen. Aber hat, also hat der geile Mann bei dir erst den Kinderwunsch ausgelöst? Ja, und weil da, du ich habe mir ja
1: tatsächlich auch einen Mann bewusst ausgesucht, also nicht bewusst, aber der hat ja auch schon ein Kind gehabt. ja. Ich lebe ja auch nicht die klassische Kleinfamilie hier. Der hat ja schon ein Kind aus der vorherigen Beziehung gehabt. Das heißt, und ich habe ihm dann zugeschaut und fand das tatsächlich wahnsinnig attraktiv. Ähm, da ist ein Typ, der übernimmt Verantwortung, der weiß schon, was das heißt, wenn äh, dass man ein Kind hat. ja. Also der ist nicht überrascht und schaut dann komisch, sondern der weiß genau, was zu tun ist, ja. Und das fand ich total attraktiv. Und da war es für mich so klar, hey, Logo, her damit. Ah, okay. Das heißt, das Väterliche fandst du erotisierend? Fand ich, erotisierend. Und fand ich besser du... als das... Ja, mega, das turnt mich mehr an, als dieses Bild von diesem Krokodil, das wir geschickt bekommen haben.
0: Überleg mal, was du gerade hier für eine Message an all die alleinerziehenden Väter da draußen sendest. Bzzz. Hey, Leute. Ja, aber da gibt's ja auch nicht viel. Sie aber aber jetzt verschwindend geringer auf. Prozentsatz. Andersrum. Ich habe das schon oft gehört, dass ähm, Frauen gesagt haben, der Mann hatte schon äh, ist schon äh, verheiratet gewesen, war voll toll mit seinen Kindern, eher kaputt, den schnapp ich mir, der hat es voll drauf so. Aber äh, alleinerziehende Frauen gelten ja dann oft eher als unattraktiv. Das ist doch auch schon wieder ungerecht. Da sagen ja viele: oh, so eine mit so Kindern an der Backe, die willst du dir auch nicht irgendwie äh, den Stress gibst du dir nicht. Dass eher die alleinerziehende Mutter ist ja eher so ein. Äh, trauriges Mitleidsobjekt. Wobei ich kenne tatsächlich ähm, ein Bekannter von
1: mir, der hat sich bewusst eine Frau, eine Alleinerziehende mit zwei Kindern ausgesucht. Weil er das mich voll geil fand, die hat Kinder, das ist nicht mehr Thema für uns. Ich kümmere mich aber mit, der kümmert sich voll um die Kinder mit, weil der original hat echt ein ziemlicher Loser ist. <lacht> Und übernimmt das, hat aber gleichzeitig, weil er irgendwie auch eine latente Bindungsstörung hat, immer so für sich im Hinterkopf, ja, aber es sind ja nicht meine Kinder dann. <lacht> irgendwie. Aber kümmert sich trotzdem voll. Also diese, diese biologistische Distanz, weil es halt nicht sein Fleisch und Blut ist, ja, macht sie ihm irgendwie möglich, sich aber sozial total verantwortlich zu fühlen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und, und das, das kann finde ich auch, das
0: auch zum Beispiel total, also das sehe ich ja nicht nur in meinem eigenen Leben, sondern auch an vielen Orten diese Distanz durch... Dieses Stiefväterliche, das hast du ja ein Stück weit auch, äh, als Mutter aber, kann auf so einer komischen, auf so einer etwas WG-platonischeren Ebene, also so einer freundschaftlicheren Basis, auch ein gutes Familienleben ermöglichen. Wenn man eben nicht so immer dieses, ich muss dich erziehen, ich bin ein Vater, ich hole den Knüppel, weißt du, sondern wenn du so sagst, hey, wir reden da mal drüber und dann kriegst du so mehr auf Augenhöhe so eine Beziehung.
1: Ja, genau. Und das nennt man, und das hat auch Sarah Diel in ihrem Buch beschrieben, und das heißt soziale Elternschaft, ja. Und ich glaube, dass das auch total gut sein kann und funktionieren kann. Du kannst in Kanada zum Beispiel bis zu vier Leute bei einer Geburtsurkunde eintragen als soziale Eltern. Das liegt wahrscheinlich nicht dran, wenn du halt zum Beispiel zwei Lesben ein Kind bekommen oder irgendwie so, ja, dass du sagen kannst, okay, das sind aber die, die sich dann auch verantwortlich fühlen. Das ist der Erzeuger, der Vater, der ist auch soziale Eltern, weißt du so, ja. Oder die, die, die lesbische Partnerin. Oder jetzt mal ganz von, von homoerotischen Beziehungen abgesehen dass man auch noch zwei Freunde eintragen kann, die sich da mit drum kümmern. Finde ich auch total gut. Und das finde ich auch total gut, weil es ist nicht immer gesagt, das heißt ja immer, das finde ich auch so eine Überhöhung der Mutter. Nur die Mutter versteht, was das Kind braucht. Nur der leibliche Vater versteht es. Glaube ich nicht. Nein, das ist auch... Glaube ich nicht. Und, und mich, weißt Ich was, was bin mich zum Beispiel nervt? von meinem Stiefsohn nicht die leibliche Mutter, aber ich glaube,
0: zu wissen in manchen Sachen ganz gut, wie der tickt und was er braucht, ja. Total. So jemand kann auch ein super Ansprechpartner sein und ganz ehrlich, was mich nervt ist, dass in unserer Gesellschaft wird immer so dieses so alleinerziehende Mutter zum Beispiel. Das klingt so traurig und du bist so oh je, alleinerziehende Mutter. Das ist immer so die, die weißt du, so die die Mitleidsperson, äh, wo du denkst, jetzt Hartz vier keine, keine Freunde, total am Arsch, alleinerziehende Mutter, kann nie raus, hat nie Spaß. Und das ist halt so ein Bullshit, ja, das ist einfach so ein Blödsinn. Weil du bist ja nicht wirklich, ähm, wann bist du allein anziehend, wenn du in einer Wohnung wohnst mit Kindern? Ohne Partner. Ja, aber das kann trotzdem bedeuten, dass dein Ex-Partner zwei Häuser weiter wohnt, dass deine Eltern äh, ein Stockwerk über dir wohnen, dass deine Nachbarn super cool sind, Kinder im selben Alter haben und dass du ein voll geiles Umfeld hast, super deinem Job nachgehst, dein Leben voll geil ist, dass du voll der Boss bist. Aber trotzdem. Jetzt war er ja bei dir so du warst klar, doch auch in Zeit, genau, ich, so ein Boss war ich. Du meine, warst doch auch alleinerziehend. Ja, und, aber ich meine das ernst. Ich war auf dem Papier alleinerziehend, du kriegst steuerliche Vorteile. Aber ich hatte nie, da war immer der Vater auch da, greifbar, meine Eltern voll viele Leute, Freunde, so. Ich will nur sagen, es, ich, ich, mich nervt dieses, dieses Mitleidsding. Das finde ich einfach kacke, so. Oh je, oh je. Es gibt
1: tatsächlich ja ähm, relativ viele Männer, die die Frauen verlassen, ja. Oder tatsächlich dann Frauen, die die Männer raushauen. Aber was es kaum gibt, sind Frauen, die, die die Kinder verlassen. Ja, der ist tatsächlich so in der Pubertät braucht, der braucht der Sohn, glaube ich, vor allen Dingen die Vaterfigur. Ja, noch so die jetzt auf den letzten Metern bis zum Erwachsenwerden. Ich glaube, das ist für Söhne relevant. Hat zumindest eine Psychologin zu mir gesagt, das ist so zwischen 15 bis 18 brauchen die Jungs vor allen Dingen die Papas irgendwie. Ja.
0: Ja, ich, also ich glaube, dass generell so. der Vater auch eine wichtige Figur ist ähm, im Leben. Und das ist ja nicht äh, ohne Grund auch, dass, dass Frauen hier so Daddy-Issue, also auch auch Töchter brauchen, glaube ich, extrem ihre Väter. Ich habe auch eine starke Beziehung zu meinem Vater, ähm, also eine positive. Und ich denke, ähm, das ist oft oft ist es so, dass es tatsächlich sogar die Mutter am Anfang wichtiger ist und dann oft der Vater äh, wichtiger wird im Laufe des Lebens so. Also habe ich jetzt häufiger nicht, dass ich will jetzt damit keine Mütter runtermachen. Ich bin selbst Mutter, ja. Aber dass der, dass man das gar nicht ähm, genug wertschätzen kann, so ein Vater als Ansprechpartner und auch mal in äh, schwierigen Phasen vielleicht sehr wichtig ist. Wie kam mir vom Dicken zum Vater? Ja.
1: Ja, das, du. das ist ja ein kurzer Weg, Krokodil. Nein, das ist ja wegen, wegen des Buches. Ah, ja, du hast ja, du, weil du immer so viele Bücher Buches. liest,
0: das ist auch ein Riesenfehler von dir. Was ist denn da los? Ich lese
1: ja gar nicht so viele Bücher. Willst du das eigentlich ist ja hey, so. Was ist denn
0: da eigentlich los? Du hast in so einer Serie mitgespielt, du hast, warst beim Fernsehpreis, das, bei dir geht's doch drunter und drüber. Du bist ja völlig crazy am Start. Du bist voll, nee, die, überhaupt nicht. du bist voll das berühmt voll geworden über Nacht. Nein. Wir kriegen jetzt schon Penisbilder. Doch, doch. Mann. Ja. Erzähl mal, war geil alles, oder? Läuft bei dir voll die, voll die Welle. Ja,
1: na, Voll am du, Surfen. Ähm, das, Inter das Interessante an meinem fulminanten Gastauftritt bei der Horm, ist der Horm der Erfolgsserie im bohrischen Fernsehen, ist ja, das war ja ähm, auch, ähm, ich hatte das eingefädelt, um Werbung zu machen für unser Erfolgsformat Ringelstädter und vor allen Dingen, weil ich wahnsinnig Bock drauf hatte, mal mit diesen ausgezeichneten Supertypen namens Ferdinand Schmidt-Bodo und Tommy Schwimmer mal zusammen zu spielen. Aber kamen ähm, die auf
0: dich zu oder wie lief das? Nee, nee, das
1: war von redaktioneller Seite eingefädelt. Das ist Die das sind warten da nicht, dass Muddi kommt, ganz ehrlich. ja. Mhm. Die hatten schon andere Fulminante. Die hatten Sepp Meyer, die Katze von Anzing als Gastauftritt und Markus Söder, zweifelhaft äh, Auftritt zumindest Ministerwesen. Ja, Markus, ähm, aber ich hatte in die
0: Fußstapfen von Markus Söder. Ja,
1: geil, gell. Aber es war sau lustig und ich wollte ja eigentlich, das war ja mein Plan, einen Auftritt zu haben in, diesem, in dieser... Kneipe, die da immer in der Serie vorkommt, im Brunner wird, als schlechte Barkeeperin, weil das korrespondieren würde mit meiner Rolle, die ich habe bei Ringelstädter, dass ich so tue, als ob ich eine Barfrau wäre, was ja auch nicht stimmt. Äh, und dachte, das wäre doch lustig. Aber nein, was haben sie mir auf den Leib geschrieben? Sie haben mir die Rolle einer, eines heißen großstadt auf den Leib geschrieben, die über, Online, äh, über ein Online-Dating-Portal namens, ich glaube, Servus Baby, Müller, hörst du mich noch? Ich höre dich. Voll geil. Dass sie beim Online-Dating-Portal irgendwie äh, auf der Suche ist, äh, draußen auf dem Land in Lansing, äh, nach einem heißen Flirt und Typen, äh, was halt geil ist. Also sie haben quasi mich genommen in einer optimierten Variante, nämlich äh, <lacht> unverheiratet und notgeil.
0: Das ist optimiert, oder was?
1: <lacht> ja, weil ich bin ja eigentlich jetzt mal so für den Mer Markt irgendwie uninteressant. Ja? Ich bin ja schon, werde jetzt dann 40, es rückt jetzt näher und tick tack, tick, tick-tack. Ja tick, 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 und ein Kind habe ich auch und faltig werde ich auch. Und Zellulite habe ich auch gekriegt. Also bin ich ja eigentlich nicht mehr so interessant. Ja, ja. du bist voll raus. Und dann ich bin eigentlich voraus Und das fand ich aber ganz geil, weil ich habe mich dann fast ein bisschen geschämt. Das war interessant und das wollte ich dir erzählen. Ich habe mich dann fast ein bisschen geschämt, weil meine Dates in der Serie, da ist ja das, der eine Typ, der könnte ja jetzt, im Ernst, der könnte mein Sohn sein. ja? Der ist Anfang 20 und mit dem musste ich dann flirten. Und ich kam mir total, ich habe mich fast geschämt, weil ich dann immer gedacht habe, sofort so komplex oh Gott, was denken die jetzt äh, eigentlich, die jungen Hüpfer, dass sie mit so einer euren ähm, Krautstampfer-Pferdegesicht jetzt hier... Ja, ich bin immer lüfter. noch Krautstampfer. Weißt du aber, da, und, und dann habe ich hier kurz darauf einen Artikel gelesen, dass Leonardo DiCaprio seit Jahrzehnten, der ist jetzt auch Mitte 40, aber er hat nie Freundinnen, die älter sind als 25. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, geil, jetzt komme ich im bayerischen Fernsehen bei der Horm ist der Horm. Verschrien als ach so konservativ und bin 39 und flirte öffentlich mit einem Typen, der 20 ist. Nur wie gedacht, you are als so ist der crazy. BR weiter vorne
0: ja, als Leonardo
1: DiCaprio. Als Leonardo DiCaprio und Hollywood. Okay.
0: Ja, sagen wir es mal so. Hat sich jemand beschwert? Nö. Es war wahrscheinlich total stimmig. Weil ganz ehrlich, du siehst super aus. Es ist ja, das Alter ist ja dann sekundär. Hot ist hot, verstehst du? weiß ich nicht weiß ich schon weil ich meine ja wenn
1: ich halt irgendwie eine Stunde lang an mir rumgeschraubt wurde von der Maskenbildnerin sehe ich halt echt fesch aus ja so im privat bin ich ja echt, echt voll flodderig ja mit Brille praktischer Hose
0: Zahnspange, <lacht> Zahnspange
1: Eimer auf dem Kopf Eimer auf dem Kopf
0: <lacht>
1: Krokodil ägyptisches in der Hosentasche Gummistiefel
0: ja. So läuft Karo Matsko. Cool. Ja. Die Strafen, Strafen Strafen. Und immer diese diese
1: diese ja, falls ich was heißes anfassen muss, ja. immer das ist ein 20-jährigen Typ
0: oder so. You're so hot. Ja, <lacht> ja aber das ist auf jeden Fall Aber hast du
1: das schon mal gehabt, dass du irgendwo aus warst oder so und dann hast du irgendjemanden gesehen und hattest das Gefühl, okay, krass, jetzt geht's los, dass ich zu alt bin für den oder dass der denkt, ich bin zu alt. Ich finde ihn heiß, aber ähm, weil ich habe eine Bekannte die ist auch, die ist noch ein paar älter, Jahre älter, also die ist schon fast Mitte 40, siehst du da auch nicht an die sieht mega geil aus und die hat ähm, beim Gassi gehen mit ihrem Hund einen Typen kennengelernt, der irgendwie Mitte 30 ist und der, die haben beide keine Kinder wollen auch keine, und der der hat jetzt aber doch Skrupel, weil sie halt doch schon Mitte 40 ist
0: ja gut, aber warum denn? ich meine, wenn er Mitte 30 ist, dann ist er jetzt ja auch nicht gerade irgendwie minderjährig also Mitte 30, Mitte 40, weiß nicht, das schenkt jetzt nicht so viel, finde ich.
1: Aber es ist ja total krass, dass Leonardo DiCaprio hat immer so, so mega junge Mädchen, die halt so Fans sind, ja. Und er fühlt sich wahrscheinlich dann so geil, weil er halt so der Etablierte ist, ja, der so sagen kann, ja, ich weiß ja eh, wie das läuft und ich habe das ja alles schon geschafft und so. Ja, Aber es hat, das, ist... Der, der braucht ja niemand offensichtlich auf Augenhöhe. Da geht es ja einfach nur um das... Bestärken und der Applaus ob seine, seines Statuses, weißt du? Ja. Und klar. seines Datums.
0: Sagen wir es mal so: Es, es ist natürlich. Es und ist wenn ja, ich jetzt aber
1: jemand nehmen würde, der 25 ist, ja, dann würden alle sagen: oi, oh, hey, was geht denn mit der ab? ja, Die hat auch ein mega Problem.
0: Ja, ich hab, war jetzt mit einer Kollegin auf Tour. Ich sage jetzt keinen Namen. Nein, und die hat mir erzählt: ja, Sie ist irgendwie alt, auch äh, Mitte 40. Anfang, Mitte 40 und sie hat einen Typen, der ist 21, nee, 24 oder so. Also der ist auch über 20 Jahre jünger, mit dem hat sie halt was am Start. So, der ist volljährig, alles gut, ja, knick, knack. Und dann sagt sie halt so, ja, aber sie macht es halt gar nicht öffentlich oder publik, weil das ihr halt irgendwie auch peinlich ist. Und dann dachte ich mir so, warum eigentlich? Weißt du, kein Typ hat Skrupel, also Donald Trump-mäßig von wegen, oh, meine Frau ist 20 Jahre jünger, ist dann eigentlich so eher, weil ich so geil bin oder weil ich so reich bin. Ja, und, und der Frau ist peinlich. Genau, und der Frau ist so, ja, da weiß man ja auch, dann, dann, dann sagt sie halt so, ja, das ist voll cool, wir haben voll den Fun, er findet mich voll gut, ich finde ihn voll gut. Und wir alle so, ja, ist doch cool. Ja, aber was ist in, in zehn Jahren? Dann bin ich Mitte 50 und er ist, dann denkt mir ja gut, aber ganz ehrlich, ist doch scheißegal. Du weißt jetzt nicht, ob du in zehn Jahren überhaupt noch äh, zusammen bist. Also weißt du, warum dann... Oder in 20 Jahren, dann ist er sexy 40 und ich bin aber schon 65. Ich mir, ja, klar, ich kann es auch ausrechnen und wenn, bla bla bla. Aber dann kann es auch ja, ausrechnen. Das, dann ist doch ein Blödsinn, <lacht> weißt du, wenn die jetzt, er ist 25, sie ist 45, beide bumsen und ist gut. Ja, lass sie doch. Also er denkt sich halt, ja, yeah, da habe ich jetzt Bock drauf. Ähm, <lacht> und sie auch. Also auf jeden Fall ist es tatsächlich immer noch ein Problem, Jüngerer Mann und ältere Frau, da schämen sich dann beide teilweise oder es ist ihnen unangenehm, das zu sagen, wo man sich einfach denkt, ja, komisch. Komisch, komisch, komisch. Also ich zum Beispiel stehe halt überhaupt nicht so auf so junge Typen, aber wenn es halt so wäre, würde ich jetzt das, glaube ich, auch nicht verstecken.
1: Ja, total. Brauche ich auch nicht. Aber ja, ich, ich habe gerade noch drüber nachgedacht. Oder? Ja. Ich auch
0: nicht. Ja, aber ich finde es halt, wie gesagt, schade, wenn beide d'accord sind. Beide sind volljährig und dann ist es doch okay, dann muss man es auch nicht verstecken. wohin ich halt Ich glaube, die dass fällt. der Mensch
1: sich, ich glaube jetzt, jetzt pass auf, jetzt, jetzt wird es philosophisch, ich glaube, dass der Mensch sich schwer tut. Ich glaube, dass wenn, wenn man, wenn man diesen, offensichtlich ist sie ja gerade glücklich und sie möchte dieses Glück gern festhalten. Aber ich glaube, das ist ein riesen Irrtum. So geil, wie es jetzt mit dem ist, wird halt in zehn Jahren auch nicht mehr sein, weil sich halt alles irgendwie abnutzt, ja.
0: Klar. Und dann ähm, kannst du auch einfach sagen, es war dann eine gute halt, Zeit und fertig. Ich glaube, es
1: ist zwei Monate oder so, wo deine Hormone, wenn du frisch verliebt bist, halt so durchdrehen, wo du echt wie unter Drogeneinfluss bist, weil du so viel Serotonin ausschüttest und bist irgendwie mega happy, aber das kannst du eh nicht halten. Das ist alles ein, ein, ein totaler hormoneller Vollrausch. Und dann ist halt irgendwann eine Katerstimmung, ja. Und dann kann es einfach sein, dass der dass sie weiterzieht oder dass der junge Hupfer weiterzieht. Hey, da ist relativ klar, dass das nicht halten wird, aber ist die Frage, muss es Nein, da? Nein, muss es ja, ja eben
0: nicht. Weißt du, du hast doch auch mit mit 15 äh, im Schullandheim hast du auch was mit Daniel aus der Parallelklasse und dann ist euch beiden auch klar, dass es das halt viel, vielleicht nicht in einer Ehe mündet. Und es ist auch völlig okay so. Und da kannst du doch ja, auch... Ja, aber
1: selbst wenn du verheiratet bist, ja, weißt du nicht, ob das für immer klar. hält. Und es ist einfach so, wenn du keine Kinder hast, dann trennst du dich halt noch schneller, weil dann ist, ist halt irgendwie das Primat der Liebe relevant, glaube ich. Wobei du kannst ja auch irgendwelche anderen Projekte gemeinsam haben und die können wichtig sein. Es ist aber, was ich was ich auch blödsinn finde, ist dann, bloß wenn man Kinder hat, dann zu sagen, okay, jetzt bleiben wir aber wegen der Kinder zusammen. Ich glaube, das ist falsch.
0: Ja, vor allem, wenn du dich zum Beispiel total hasst und du hast, lebst den Kindern vor, jeden Tag Hass Ganz ehrlich, dann lieber sich trennen, äh, ist, glaube ich, dann auch die die das, die bessere Kindheit, weil immer Leute, ja wegen den Kindern sind wir zusammengeblieben, aber es war schrecklich. Er hat mich die ganze all die Jahre betrogen und ich habe war immer unglücklich. Und dann denk ich mir so ganz ehrlich, das will doch auch nee, kein glaub Kind. glaube ich nicht. Ich
1: glaube, dass die Kinder keinen weder ihrer Mutter noch ihrem Vater eine Medaille umhängen dafür, dass sie das ausgehalten haben. Nee. Für sie. Ich glaube, dass Kinder vor allen Dingen eins brauchen ähm, Klarheit und äh, und Ehrlichkeit.
0: Ja klar. Wie gesagt, vor allem, du spürst doch immer so eine, ich glaube, so viele Menschen, gerade früher, als eine Scheidung noch nicht so normal war wie heute, so viele Menschen sind aufgewachsen in diesen schrecklich vergifteten äh, Ehehaushalt, weißt du, mit, mit Affären und Fremdgehen und alles und Hass und Knickknack, so, beim Essen, eisige Stimmung am Sonntag, am Familientisch, so. Das, das hat doch die Leute wahrscheinlich mehr beschädigt, als wenn, als wenn sie gesagt hätten, wir trennen uns jetzt hier, machen der Tabula rasa. Jan, warum
1: haben die Ehen damals länger gehalten?
0: Ja? Nur aus zwei. Weil die Frau
1: einfach keine Kohle hatte. Weil sie einfach angewiesen war auf die Kohle von, von dem Macker. Und keine Rente und nichts. Ja, klar. Das ist totale Versklavung.
0: Ja, und totale Ächtung auch noch früher. Ich meine, in 60er, 70er Jahren. Meine ja. Großmutter war geschiedene Frau in, ja, in den 70ern. Und das war halt kein Spaß. Die wurde halt echt fertig gemacht und ausgegrenzt und so. Das, da denke ich mir immer, das ist halt echt heute anders, zum Glück. Und die hat dann auch niemanden mehr kennengelernt, war auch dann echt mega frustriert und alles. Finde ich echt hart. Also damals, da wurde. du... Weißt du, so,
1: wie alt war die damals bei der Scheidung?
0: So Anfang 30. Echt? So, so früh? Mhm. Jung geschieden, alleinerziehend. Ja, aber, aber einfach, weil ihr das alles ähm, über den Kopf gewachsen ist, weil es echt Scheiße war damals, halt alleinerziehend, keine Kohle, die Scheidung. Wie gesagt, die Leute haben damals auch nicht so locker reagiert und alles. Und die hat da echt so gestruggelt mit allem, Kinder aufziehen und hatte dann auch so eine, ein bisschen so eine leckmich entwickelt. Hatte schon, glaube ich, mal noch ein paar Versuche gestartet, aber war, ist dann ähm, auch gerne freiwillig alleine geblieben und so war damit dann auch happy. Also lebt auch immer noch, es geht ihr gut, schöne Grüße. aber sagen wir es mal so, ich glaube halt damals war es halt hart und die Hemmschwelle für eine Scheidung war halt viel, viel höher, da hat man halt eher noch dem Mann auch irgendwie ähm, alles durchgehen lassen oder andersrum natürlich auch der Frau, da hat man die die bürgerliche Fassade war damals halt wichtig. Schrecklich im Grunde. Oh, fürchterlich, ja. Aber
1: du bist ja auch nicht verheiratet.
0: Du hast auch keinen Bock drauf, oder? Ach, nö, mir, ähm, ich brauche irgendwie weder einen Pfarrer noch irgendwie einen Beamten, der mir sagen muss, dass das okay ist, wie ich lebe. Aber ich habe auch nichts gegen Leute, die das machen. Nur ich bin da aber halt so eine Heiratsphobie auch entwickelt, weil ich in jungen Jahren als Studentin häufig Geld verdient habe, indem ich auf Hochzeiten gespielt habe. Gerne mit einer Freundin zusammen in der Kirche bei der Trauung. Und diese ganze Veranstaltung ist mir da dann dermaßen irgendwie, ja, ich habe so schreckliche Hochzeiten da erlebt. Das war so grauenhaft, dass ich mir immer dachte, das ist einfach eine Zumutung für alle. Aber ich kann da ja sagen, ich habe dann doch noch ein paar schöne Hochzeiten erlebt. Zum Beispiel auch deine für alle. Das stimmt. Die war wirklich ja schön. schön. Und das war tatsächlich, glaube ich, die erste Hochzeit, wo ich freiwillig hingegangen bin nach meiner Hochzeitshassphase. Weil, wie, wie gesagt, wirklich, dieses Arbeiten, diese Auftritte, das macht einen fertig. Das ist auch so mit der Band da so muck. Oh, das ist furchtbar. Äh, genau, ich habe dann ein paar Schöne noch erlebt und bin auch mittlerweile da entspannt und sage auch jeder, wie er möchte. Aber ich, mir, ich selber lege halt keinen Wert drauf. Ich bin auch nicht religiös. Das heißt, das fällt schon mal komplett weg. Ähm, und auch dieses, äh, ich gehe da jetzt ins Amt und spare da Steuern. Mein Gott, das ist mir halt irgendwie, das ist nicht so mein Ding. Ich habe auch nicht dieses Bedürfnis, irgendwie emotionale Sachen so nach außen zu tragen, so kommt alle her und ich sage jetzt laut, äh, für, ja, ich will. Also pff, das kann ich auch so im kleineren Kreise gut ausmachen. Aber wie gesagt, jeder, wie er möchte. Stimmt, ich wäre so gern zu deiner Hochzeit gegangen. Ja, gab's aber nicht. Es also, war nicht so, dass ja. ich dich nicht eingeladen <lacht> habe. Es, äh, es hat nicht stattgefunden. Ja. <lacht>
1: Kannst du, kannst du so schade ja jetzt, jetzt immer so ein bisschen jetzt immer so ein bisschen ähm, irgendwie leer und verbraucht irgendwie am Ende dieser Folge was, ja. was wollen wir den Leuten jetzt noch mitgeben aber wir haben, auch, wir haben auch viele
0: Themen noch übersprungen aber gut ja du bist jetzt ein Star geworden die 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 Wahl, Wahl über die wir so gesprochen haben im letzten ich meine die ist ja auch ganz okay ausgegangen so irgendwie glimpflich möchte man fast sagen bei uns gut in in Frankreich, ne, nicht, da haben die die Rechtsfaschisten gewonnen. Ja, es ist, aber... Italien auch. Also ja, auch blöd, Politik, ja. schwieriges Thema. Ich habe mir gedacht, das können wir auch mal ausklammern, aber eigentlich wollte ich mit total guter Laune äh, in diesen Podcast-Folge reingehen, denn ich bin total glücklich, so. Ich habe nämlich frei, drei Wochen frei. Das, das ist so geil, ich habe so viel gespielt, ich habe den ganzen Winter mich kaputt gespielt. Ich habe, glaube ich, über 50 Shows in vier Monaten gespielt, durch ganz Deutschland. Ich bin, ich will nicht wissen. Wahrscheinlich habe ich dreimal die Erde umkreist mit meinen Kilometern. Was ich in der deutschen Deine Bahn.
1: CO2 Bilanz ist so im ja, Eimer. Ja, ist richtig im, im Eimer. Und noch drei Kinder. Ich habe
0: so viel, ich habe, ich habe so viel. Kein Schlimmes Wunder, dass du Vegetarier bist. Ja, ich versuche das auszugleichen, aber das, das reicht ja nicht. Jetzt habe ich nächste Woche habe ich Geburtstag. Jetzt habe ich gesagt, hey, okay, geil, Grillparty. Ich kann grillen CO2, I don't know. Darf man so eine Feuerschale? Darf man schon, oder? Aber nur bei einer besonderen Gelegenheit. Ich werde grillen, aber wenigstens vegan, aber trotzdem CO2, ich, die Kinder schon mal schlecht, aber dann habe ich einen Diesel, Es ist, boah, ich weiß auch nicht. Andererseits teile ich mir den mit sehr vielen Menschen, also Carsharing, aber trotzdem Diesel. Äh, ich weiß nicht, inwieweit mein Leben, ja sagen wir es mal so, die, meine Existenz äh, macht auch Probleme, globale Probleme. Aber du fährst ja auch oft mit der Bahn. Ja, sehr oft mit der Bahn. Und wie gesagt, ich habe das ja mal so hochgerechnet, dass wenn lieber fahre ich alleine und spiele dann da Musik, als dass all die Leute abends irgendwo hinfahren, die in dem Ort wohnen, wo ich spiele, aber das ist natürlich auch totale, totale Milchmädchenrechnung. Wir bleiben dabei. Unterm Strich machen wir, verursachen wir Elend, Leid, Schmerz. Das ist ein schönes. Schönes Ende für so einen Podcast, Schmerz. Aber ich war heute <lacht> den ganzen Tag im Biergarten und ich habe mich einfach super gut drauf. Ich bin auch leicht angesoffen. So ein bisschen Bierchen, die knallige Sonne. Es ist, das Leben ist so schön, seit die Sonne wieder da ist. Und ich bin total happy und voll gut drauf. Und ich wünsche auch allen Menschen da draußen, dass sie es genießen. Also ich feiere am Dienstag meinen Geburtstag extrem, weil ich weiß nicht... Und ihr seid alle eingeladen. Werden wir überhaupt noch weiterleben? Ja, ihr seid alle eingeladen. Kommt vorbei. Ich äh, werde feiern, denn äh, ich habe so auch so Apokalypse-Feeling teilweise. Deswegen umso härter eskalieren jeden Tag, als wäre es der letzte. Das ist meine Devise gerade. Jetzt Sommerpause, here I come, Bier auf, okay,
1: Hose runter. Dann Hose runter ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, äh, freut euch des Lebens, macht es wie Ariane, scheißt auf alles, legt <lacht> euch
0: in die Sonne und sauft Sch euch einen schickt an. Schickt uns noch und mehr dann Dick Pics. Schickt ihr uns Krokodilbilder. Ja und wirklich auch mal und zum Beispiel was ich schade finde auch mal im kleineren. Es wird immer Der große Penis wird immer so hochgelobt. Er muss nicht riesig sein. Wenn er schön ist, schickt gerne auch Bilder von kleineren Penissen. Nein, er muss einfach nur gut drauf sein. Genau, auch eine schöne und auch so eine gewisse Krümmung. Da wird er auch viel gemeckert. Yeah, ist krumm. Nein, das kann auch so ein so Schwung, so eine diagonale. Why not? Ich sag mal, schickt einfach, was ihr habt. Haut raus. Du musst keiner
1: EU-Norm entsprechen. Nein, das ist
0: völlig okay. Ob Banane oder schick Gurke. Schickt ihn an Ariane, die freut sich. Nee, schickt ihn auf unsere Seite. auf Instagram das wird ja schon viel benutzt, oder ihr könnt es. Genau, oder schickt uns eine E-Mail damit, hm? Ja, dann kriegt es nämlich die Sarah. <lacht> die freut sich genau. auch. Genau. Ja. Hallo at Müller und Matzko.de ist die Adresse. Oder einfach so mal eine E-Mail. Sagt uns mal, wie ihr es findet, ob wir weitermachen sollen. Wir werden auf jeden Fall durchziehen bis zum Top 40 von Matzko. Ähm, schreibt uns, ob ihr, ob ihr das braucht für euer Leben oder nicht. Du musst übrigens noch den Azoriker besonders grüßen. Der ist nämlich beleidigt, ah. weil oh. du ihn so beschimpft hast. Aber pass auf. Lieber Mann auf den Azoren, den ich scheinbar im Affekt als pervers und alt oder so bezeichnet habe, das darf man mir nicht übernehmen. Wenn ich eine Bühne betrete, schaltet mein Gehirn auf Irrsinn um. Ich mache einfach, ich habe comedy tourette seit Ich stehe seit 20 Jahren auf Bühnen und dann lege ich los, ich laber Crap, ich spiele Orgel ich mache irgendwie Zeug. Man darf mir das nicht persönlich übel nehmen. Ich habe schon alle beleidigt. Das ist eher ein Kompliment, wenn man überhaupt erwähnt wird in meinem Irrsinn. Denn das bedeutet, dass irgendwo in meinem Gehirn da so eine Synapse auf Azoren geschaltet ist. Also nimm es mir nicht krumm, lieber Azorika. Du bist natürlich nicht pervers. Du bist ein cooler Aussteigertyp und ich freue mich, dass du unseren Podcast hörst. Denn ich freue mich immer besonders, wenn auch Männer den so abfeiern. Das finde ich irgendwie auch gut, weil nicht so, so, klar, natürlich Frauen sowieso. Frauen, wir sind eh alle Sisters und so. Aber einen feministischen Podcast, den Männer hören, das finde ich irgendwie noch geiler.
1: So, es war doch echt jetzt positiv. Dann macht ihr noch ein drittes Bier, viertes Bier,
0: fünftes Ach, das Bier, das Bier, sechstes yeah, Bier. It comes.
1: Yay. Geilo. Ich werde jetzt das Pixie-Buch mit dem Kaninchen vorlesen und sage, ja, cool. freut euch des Lebens.
0: Geilo. Müller und Matzko. Alle Folgen auf ww. Müller und
1: Matzko.de